0: 大家好呀，欢迎收听《人是铁，饭是钢》。那在这个播客里呢，我主要会讲一讲和吃有关的故事，偶尔呢也会聊一聊生活。定期呢会请朋友们来聊一聊他们和食物的故事。那我自己其实觉得，我们有很多的方式去认识这个世界，了解身边的人。那对于世界，你可以选择通过不同的媒体去认识。或者 呢， 是亲身前往去感受、去了解那里的风土民情。那我自己 呢， 可能会对那里的人吃什么、怎么吃更感兴趣。我觉得那是我认识一个地方的一个小窗户。那了解身边的人 呢， 也是一样。我们当然可以通过他们看的书啊、看的电影啊、听的音乐啊来了解他们，或者是通过他们做的事情来认识他们。那在这里呢，我更想通过发现他们吃什么、怎么吃来了解他们每一个人具体的故事。那总之呢，这档播客就是一个轻松说话、提供陪伴的地方。马上就要国庆长假了，大家是不是早就无心工作了？只想回家或者出去玩了，或者有朋友可能已经在路上了，是不是？那我这里呢没有长假，怎么办呢？我想了一想，那这周我就来说一说最近不开心的事情啊，让大家来开心一下好了，用这期节目给大家的长假助助兴好吗？感觉最近工作压力超大的，不行，我今天下班之后就买了一份麦当劳的全家桶。虽然我就一个人，但我就是我的全家。嗯，好像好像。哇、嗯，为什么心情不好的时候就喜欢吃这种垃圾食品呢？嗯，闻到炸鸡的味道就觉得好治愈啊，好爽啊。嗯，嗯。呃， 不知道有没有人和我一 样， 就一直一直 呢， 希望自己可以吃的健康一 点， 因为就觉得这样的话 呢， 身体负担会比较 轻， 精神状态呢可能也会比较好。毕竟 呢， 每一次吃完这个高碳水啊、高油脂的一顿午饭之 后， 我下午坐在位置上就好像陷入了呆滞。就是困到眼泪一直往外冒，就什么都不想做的那种。那通常中环打工人啊会选择的健康午餐呢，就是吃沙拉，就里面会有一些呃蔬菜啊、水果啊，还有一些呃鸡胸肉或者是三文鱼、吞拿鱼这样子，就是最多可能还会有一些藜麦这样。然后呢，嗯，就像一只兔子一样啃啃啃，听起来就很 sad 有没有？就很难过。但是呢，就算是这样的希望，我也只是一直是希望。就我一直都吃的并不健康，所以我也不知道这两者之间啊，究竟哪一个让人更加难过啊。我的故事通常都是这样子的：就早上起床啊，头疼、困，状态一般，然后就给自己做心理建设，就说嗯，别受影响，坚持坚持。然后到了公司，开了三个常会，一边耳朵进一边耳朵出的开会，然后把邮箱里的邮件给清理了。我现在呢极其容易被邮件给惹怒，比如有一个问题，我的美国同事会给我发一个邮件，让我去问客户，我就特别不理解。就你有这个时间发邮件给我，你都可以直接发一个邮件给客户，然后我进公司之后看到这个邮件，自然就会在亚洲的时间帮忙追客户，但是不可以，就一定要先给我发一封邮件，然后让我去问客户。可是。可是我还没有加入公司的时候，你们也是直接会跟亚洲的客户对话的呀，就好烦。当然，我觉得邮件不是最烦的，因为我之前看到《纽约客》写过一篇文章嘛，啊、呃，说的是这个邮件让我们的生活很糟糕，就是 Email is making us miserable。那基本上呢，就是说有人做了个研究，就是关注参加实验的这个社畜们的心率和电脑的使用情况，他们在检查邮件。和社畜工作压力之间建立起了这个相关关系。我当时看到的第一反应就是，那绝对是因为你们没有用微信工作，那才叫人血压瞬间飙上去，然后就一直在那个报表值上狂冲、狂冲、狂冲，感觉就要把我的天灵盖给掀了那种感觉。比如说微信拉群这个事情，实在让人太无语了。首先，我们大家要拉一个大群，改掉群名称，一般都是你公司名称横杠我公司名称横杠讨论群或者签约群或者什么什么群这样。然后每个群呢，大概有七到八个人吧。当开始工作了之后，他们所有的人就再也不用这个群了，就这个群永远没有人说话。那那些客户里面的人就会挨个来加你微信，然后开启私聊模式。关键呢，聊完了，他们也不会告诉公司里项目里的其他人，永远都是单线沟通，说了和没说一样。如果我直接在群里回复个什么东西，就马上那个客户会再拉一个群，就会说，哦，那个群人太多，我们在小群里聊，然后我就原地炸裂了。既然那个群不能说话，还要建那个群干嘛？然后呢，我们一般都会要求大家把所有的文件都用邮箱来发。结果呢，太多客户一言不发就直接甩过来 N 个文档，每一个都不是扫描件，而是比如说四十多张照片组成的 PDF， 奇大无比。然后我就要想一个办法，把这么大的 PDF 从我的手机发到我工作的这个远程系统里。呃，我可能要解释一下，因为我们公司的工作系统呢，不是在 Windows 里面，而是要进到 Windows 之后，再远程控制一个在美国的一个系统啊、呃，虚拟系统，所以呢，要在那个里面干活。然后我每次在做这个事情的时候，我的心里都只剩下一句话：死死啦嘞，吃屎吧你！咁忍得啊？食屎、啊、你、哦！这些都还只是冰山一角，好吧？那基本上这样一个上午过去之后，我就感觉到我的嘴巴已经吞不下任何绿色的草了，我的嘴巴不咬人已经很克制了。我需要吃东西，我要吃肉，我要吃很多的东西。然后我在小的时候看这个电视《十七岁不哭》的时候，哈哈，又是一部很有年代感的电视剧啊，好看的，有青涩的郝蕾，还有李晨。在还不懂什么是嗑瓜的年纪，我就一看到他们俩出现就姨母笑，嗑瓜非常快乐。那说回来，那我从这一部电视剧里呢学到了一句话，叫“把痛苦溺死在食物中”。自从我学了那句话之后，比如考试没考好，我在吃饭的时候，我就会特别大口咬的特别用力，然后我就和我自己说，我把痛苦溺死在食物里，<笑>有没有好幼稚？完蛋了，但那个时候呢，呃，不会说我要特别吃什么特定的东西，但是我要把这个东西吃的特别有态度啊，就是溺死那些痛苦的态度。但是现在呢，我会通过挑选食物来溺死我的痛苦，比如我会想吃很辣的东西，或者是呃非常油炸很香的东西，或者是蛋糕啊，要芝士的啊，比较甜的东西。那总结起来呢，我觉得大多数都是属于这种垃圾食品啦、啊。我们说的，呃，我自己觉得超辣的东西呢，是有那个呃以毒攻毒的那个意思，就是把疼痛呢转移到其他部位。比如说，呃，我要吃个米线，然后要个大辣，或者是呢馋瞎了心一样啊、哦，我想吃四川老火锅。呃，我通常中午的时候就会杀去南记粉面店，要一个米线大辣。然后看到那个红彤彤的一碗端上来的时候，那股冲冲的辣劲儿就已经扑面而来了。先嘬一口酸酸辣辣甜甜的汤，哎、啊，天哪，真的没有人可以拒绝这一口汤。就怎么可以又酸又辣又甜，但又那么的可爱。然后几口汤下去呢，舌头可能就已经被辣晕过去了，食道也有点烫，胃呢也在升温。然后呢，就嘬几口米线啊。再吃几口酸菜，呱唧呱唧呱唧。这个时候，我就要开始加一勺他们家自制的辣椒酱，就感觉他们的辣椒酱是辣椒酱界顶流的啊，好吧，是我口味里的顶流，好吧。因为我吃辣椒酱呢，比较喜欢吃，啊，感觉是比较新鲜爽口的，我不是喜欢太油的那些，所以我对于这个潮州辣椒油就不是特别的爱。那嗯，而且潮州辣椒油我很多都感觉它有点过咸了，对我来说。那南极的这个辣椒酱，就是把辣椒打碎了，它不是切碎，而是打碎，基本就看不到辣椒肉这样子，那只有星星点点的红色，呃，就有点这个辣椒泥的那个意思。咸淡正好，鲜辣鲜辣的，就感觉哎呀，欲罢不能啊！哦，跑题了，跑题了，嗯、呃，我还说了啥？嗯，对对对，还有呢，就是油炸食品。那我觉得呢，油炸食品呢是对自己身心的一种抚慰，就是我闻着油炸的香味儿啊，在听着吃起来那个呱唧呱唧呱唧,唧,唧,唧的那个爽音，有一种捏干脆面的快感啊。当然前提是它炸的比较好啊，又香又脆啊，就会比较好。比如说麦当劳、肯德基的，我觉得都还不错。然后我还会一边开会一边撕开一罐薯片，不停的往嘴里塞。另外还有什么？哦，方便面，方便面也是我会想吃的。嗯、呃，那另外就是吃甜的东西，蛋糕，大蛋糕，<笑>我就会感觉吃甜的东西就真的很上瘾，对吧？生活已经这么苦了，就必须得吃点甜的来，呃、平衡一下。那我其实看到有研究说呢，这个处于压力之下的人，其实很容易想吃这种高脂高糖的食物，因为呢，垃圾食品对大脑产生的这个。化学作用呢，和这种抗抑郁的药物是比较相似的。在澳大利亚呢，新南威尔士大学就有研究人员，他用了两组老鼠来做实验。呃，首先呢，就把它们与鼠妈妈隔离啊，造成它们精神上的焦虑和不安。其中一组老鼠呢，就喂它们吃垃圾食品；另一组老鼠呢，就要吃健康食品。然后呢，这两组老鼠之后要分别穿越迷宫，然后对它们进行压力测试。结果是什么呢？吃了垃圾食品的老鼠。比吃健康食品的老鼠明显不那么焦虑了。哎，有意思。当我听到这个研究结果的时候，我觉得那是因为老鼠没有身材焦虑。如果在老鼠界大家也是啊以瘦为美，有这种身材焦虑，我觉得嗯这个就不太行了。毕竟我们人类嘛，首先就是用垃圾食品来抵御焦虑，然后又因为吃了垃圾食品而更加焦虑。啊，说着说着，怎么好像感觉人还活得不如老鼠啊？就是老鼠吃完垃圾食品就不焦虑了，但是人吃完垃圾食品要继续焦虑。呃，另外，美国就会有这个科研人员发现，就是说，当人们看到坏消息的时候，不但会多吃，而且还会专挑热量高的那些食物吃。这个实验呢是这样做的，就是说让接受实验的人看两组的字卡，一组上面写的呢是一般的句子啊，普通的句子。今天天气晴啊，类似于这种。另一组写的是负面的句子啊、哦，我的精神压力很大，我的情绪非常低落，类似于这种。那呃，在被试的人员面前呢，还放了两碗食物，一碗呢是一般的食物，普通食物；另一碗呢是热量比较高的食物，薯片呐、啊、汉堡啊之类的。而且他们还在碗上明确标明了热量。结果发现，看到负面叙述的人，不但吃的量多。多了四成，而且还专门挑那些热量高的吃，所以就是，呃，研究人员会说啊，就是实验证明，人们就是暴饮暴食的因素，并不是因为食物的香味和香甜，而是因为热量，因为这个坏消息会让人觉得生存受到了威胁，必须要多囤积一些热量才可以应对了。那我之前的那份工作呢，大家被要求提前两周定第三周要吃的这个午饭，就每一次大家在系统里选的时候，总觉得。我要健康，对吧？我要吃的 light 一点，轻一点。但是呢，你永远没有办法预料两周后自己的状态。百分之九十九的概率啊，据我观察，百分之九十九的概率，那一天你都会过得相当糟糕。然后等到午饭时间，你想喘一口气的时候，你就发现两周前的你为你精心点了一个沙拉，居然还要的是羽衣甘蓝的菜底。对，就是那个又苦又硬，好像在吃。草纸的那种口感的菜，没有任何的 dressing， 没有任何的酱，你就觉得自己是不是和自己有仇啊？要如此折磨自己，就不是把痛苦溺死在食物里，而是要把自己饿死在食物里，有没有？当然了，还有研究呢，会说这个情绪啊，会诱惑我们在当时做出对食物的选择，但是呢，嗯，它还会反过来影响我们的情绪。有人说呢，食物对情绪是有长期影响的，就是说你第一天吃的食物呢，会一直影响到第三天的情绪啊，还有一个延迟效应。所以说呢，虽然吃甜的可以给你带来短暂的安慰，但是呢，如果你摄入过多的这个热量啊啊、呃、饱和脂肪啊，还有盐呢、啊，那你第二天负面情绪就会上升了。如果你能够严格控制到自己的饮食啊，抵制这个垃圾食品，两天后你会有积极情绪的提升。我感觉就有点像这个延迟满足感，有没有？但可是真的那个那个瞬间你是过不去的，就是想吃垃圾食品。不知道大家有没有这样的压力进食的现象啊？我觉得，嗯，长假当前是不是大家心情都比较好，比较爽，不太会有这个压力进食的状态？不过不管怎么样，如果你有把这个痛苦溺死在食物里的经历，可以和我来分享好吗？不管怎么样，希望大家国庆吃好喝好啦。那录完这一期的我呢，肚子好饿，我要去泡一碗方便面吃了。拜拜啦，节后见。